0: 大家好，我是 Wayne。今天的故事由小伙伴牧羊投稿，十分感谢。在开始今天的故事之前，我想给大家看一段监控画面。这像不像是父亲带着女儿公路旅游，中途停在了休息区给孩子买饮料呢？但如果我告诉你，这个穿着红色衣服的男子，他是一个身背着至少七条人命的变态杀手，而身旁的小女孩是他劫持的人质，你会有何感想呢？这样身份的两个人，为什么会在便利店里面？有着看起来这样温馨的一幕，这前前后后又到底发生了什么？今天我们就来讲一讲这个2005年震惊了美国的案件。在美国爱达荷州的西北部有一个县叫库特内县，县治是柯达连。柯达连既有繁华的都会区，又有秀美的风景，是户外旅行和徒步爱好者的打卡圣地。这里的交通也十分的便捷，一条长长的九十号州际公路让居民和旅客们可以来往华盛顿州和蒙大拿州。总的来说，这是一个风景优美、居家旅行两相宜的城市。二零零五年五月十六号，一个寻常的周一，库特内线警方接到了一位男子的报警电话。男子说自己叫罗伯特，他下午去邻居家里面，发现前门和门框上都有血迹。于是他就敲了一敲门，但是没有人应答。他觉得很有可能是出事了，所以马上报了警。警方很快便派出了两名附近的巡逻警员去到了现场。现场位于柯达莲市东面，是离市中心约17公里的一个叫做狼屋的区域。这里是郊区，一般以家庭为主，是一个十分安宁的社区。案发地点是这里常见的独户平房，门前有茂盛的草地。房屋的一侧呢，有一块围起来的供屋主休闲就餐的区域，这里面有两张木质的简易桌子和配套的长椅，以及一个户外烧烤架。休闲区的前方停着这一家人的皮卡车，屋后则是灌木丛，再远处呢就是山丘和树林了。赶到现场的其中一名警员对这家的情况是非常熟悉的。户主的名字叫布兰达·格罗内， 4 0岁。和他住在一起的有他37岁的男友马克·麦肯齐，还有布兰达与前夫所生下的三个孩子，分别是13岁的大儿子斯莱德、9岁的小儿子迪伦和8岁的小女儿莎斯塔。警员每天巡逻时都会经过格罗内家，所以他对这家人的状况是比较了解的。女主人布兰达全职在家照看着孩子。马克是一家不锈钢制造厂的车间主任，每天都要跨越州界去到位于华盛顿州斯波坎的工厂上班，所以平常是不在家的。那几个孩子呢，他也很熟悉了。小儿子迪伦常和妹妹在门口玩耍，平日里面十分热闹的房子，但是今天却死一般的寂静。两名警员在靠近了前门之后，发现了如报案人罗伯特所说的血迹。他们拔出了枪，缓步绕过了屋侧，检查后门。发现后门是虚掩着的，和前门一样，门上也有血迹。警员们感到了脊背发凉，保险起见，他们呼叫来了支援。等支援警方到达现场之后，一组警员守住了后门，而另外一组从前门进入。前门是关着的，但是没有上锁。进门之后，警员看到客厅地面上有一长串的血迹。再往里面走，只见墙上、地上到处都是血迹。一具青少年的男性遗体面朝下俯卧在地上，双手被捆绑在了身后，后脑部位血肉模糊。在他的头边是另外一具女性尸体，同样是俯卧，双手被绑，后脑有明显的开放性颅脑损伤。接着，女性尸体的头边是一具成年男性遗体，死状与其他两名死者一样，但是似乎凶手对他的怨气更大。因为他的整个脑袋都已经破碎变形，分不清楚是被霰弹枪射中的，还是被钝器反复击打造成的。三具尸体呈现出非常诡异的 U 形，一具遗体的头连着另外一具的脚。熟悉这家人的警员很快辨认出来，这三具遗体分别是大儿子斯莱德、女主人布兰达和布兰达的男友马克。警察仔细搜索了整个屋子，他们并没有发现九岁的小儿子迪伦和八岁的女儿莎斯塔。一个八岁，一个九岁的兄妹俩会跑到哪里去呢？现场勘查的警方发现，兄妹俩的卧室是全家唯一一处相对干净整洁的地方，只有少量的血迹。孩子们会不会是在目击了凶杀案发生之后，幸运地逃到了房子后面的林子里了呢？但是仔细地搜索了房屋附近的树林和灌木丛后，并没有发现孩子们的踪迹，所以很大可能是孩子被凶手给绑走了。县治安官办公室立刻发出了安破警报，同时向 FBI 求助。库内特县的 FBI 分部和当地的警方联手立案调查杀害布兰达三人的凶手，并且追踪两名儿童的去向。FBI 首先联系了兄妹俩的生父史蒂夫·格罗内，确认孩子们不在他那里之后，又对被害人的亲友邻居进行了询问，依旧是一无所获。据被害者的邻居回忆，他们最后一次见到被害者一家是在案发前一天的下午，也就是5月15号的下午。那天是周天，布兰达办了一个小型的 BBQ 派对，邀请了一些好友和邻居。大家呢就在他家外面的那个休闲区域吃吃烧烤，玩玩闹闹，一直到晚上九十点钟，大家才慢慢的散去。当时没有人发现有任何的异常，这也是他们最后一次见到这家人。此时，沙斯塔和迪伦的寻人启事已经遍布了科达连市的大街小巷了，所有的广播台和电视台都在循环播放着寻人通告。连路边的巨幅广告牌也以最快的速度换成了兄妹俩人的照片和信息。社区里面几乎每一个人都在寻找着孩子们，人们自发组织去附近的山里和河边搜寻，志愿者挨家挨户的敲门询问。一时间，孩子们的失踪连同这起骇人听闻的灭门惨案一起传遍了全美各地。案发现场虽然痕迹很多，但是没有明确指向性的痕迹物证，比如血指纹或者是血脚印。这说明这个凶手不但异常的残忍，还非常狡猾，有着很强的反侦查意识，很有可能是有犯罪前科的人。既然凶手没有留下来什么线索，那么警方只能够从被害人的社会关系入手了。此时的警方认为，惨烈的现场、明显的过度杀戮，罪犯的动机很有可能就是仇杀。第一个被怀疑的人就是布兰达的前夫史蒂夫。布兰达和史蒂夫是在1986年结的婚 ，2001 年离婚。他们一共生了五个孩子，除了三个和布兰达一起住的孩子，另外两个已经成年，并且离开父母独自生活了。据亲友们所说，史蒂夫和布兰达的关系很紧张，尤其是在孩子的监护权和教育问题上，一直争吵不休。然而 ，FBI 通过对他的手机和电脑进行勘查，基本上可以确定的是，案发当天晚上，史蒂夫在家里面并没有外出，史蒂夫的怀疑被排除了。那么其他家庭成员呢？史蒂夫和弗兰达的那两个大儿子杰西和万斯，他们恰好都有犯罪前科，不过案发当时，杰西因为偷窃罪在吃牢饭，而万斯同样是没有作案时间的，他俩也被排除了。正在警方头疼不已的时候，实验室传来了消息，在案发的家里和孩子们的卧室里面发现的血迹都是属于死者斯莱德的，没有发现任何属于杀死他或者是迪伦的血迹。三名死者的伤口均由一把羊角锤造成，凶手用锤子反复多次用力击打三名被害人的头部，造成了他们的死亡。死亡时间是5月16号的凌晨。最先遇害的是马克，然后是布兰达，最后是斯莱德。至于他们在家里面各个地方都发现了斯莱德的血迹，很有可能是因为斯莱德在受重伤之后意识模糊之际，曾经在家里面走来走去，直到力竭才倒在了母亲的身边咽气的。好消息是，剩下的两个孩子被绑走的时候毫发无伤。那么这就很奇怪了，如果是为了绑架孩子，他为什么要杀害其他的家人呢？在学校、在车站、在哪里都是可以绑架的呀。那如果是为了报复父母，又为什么要多此一举绑走孩子们呢？警方一筹莫展，热线电话虽然被打爆了，但是大多数都是无用的线索。距离孩子们被绑走已经是三天的时间过去了，案件的调查也陷入了完全的僵局。警方怎么都不会想到，他们遇到的根本就不是一般的案件。就在案发当天，当所有人都在手忙脚乱找两个孩子的时候，都没有注意到有一辆红色吉普大切诺基正沿着90号公路行驶着。而车后座上正坐着两名泪流满面、手脚被绑住、嘴被封住的孩子。开车的是一名陌生男子，他把车子开进了蒙大拿州境内后，就开始往越来越偏远的深山当中行进。到这里，在血腥的屠杀了三个人之后，他脑袋中中那个无比邪恶的计划才完成了一半。开车的男子叫约瑟夫·爱德华·邓肯三世，是一个彻头彻尾的恶魔。他于1963年2月25号出生在北卡罗来纳州的布拉格堡，这里是美国人口最多的军事基地，也是美国陆军司令部的所在地。他的父亲约瑟夫·爱德华·邓肯奥二世是一个职业军人，母亲莉莉安·梅是一名主妇。他还有一个姐姐和一个弟弟。由于父亲职业关系的原因，一家人几乎每年都要搬家。父亲被指派到哪里，全家人都要跟着过去。邓肯从小成绩就很差，性情顽劣不堪，折磨小动物、霸凌同学都是家常便饭了。在他15岁的那一年，全家住在华盛顿中的塔科马市，他用枪威胁并且强暴了一名年仅9岁的男孩。可能是太害怕邓肯了，被强暴的男孩并没有报警。而次年，邓肯在开着一辆偷来的车兜风的时候被捕了。法官看他年纪还小，就把他送到了塔科马市的青年劳改农场，在那里。他们给他指派了一名心理医生，本意是希望能够帮助他改造。也许是生来邪恶，邓肯得意洋洋地告诉心理医生说，他喜欢把男童们绑起来，然后性侵他们。别看他才16岁，受害者人数已经是达到了13名了。我们不知道他是怎么被放出来的，反正他没有过多久就出来继续作恶了。1980年，还是在塔克马市，他潜入了一个邻居家，偷了几把枪，然后绑架了一名14岁的男孩，并且用枪指着他，强制和他发生了关系。这名男孩报警了，加上了偷窃的罪名，邓肯被判入狱二十年。监狱的心理医生诊断出来，他是一名精神变态者和性变态者，开始对他进行长期治疗。但是在十四年之后，他因为在狱中表现良好，获得了保释出狱的资格。像邓肯这样的恶魔。除非被抓或者是死掉，否则永远也不会停下他残害无辜的脚步。1997年4月4号，加利福尼亚州伯蒙特， 1 4的男孩子安东尼在自家门前和哥哥还有一帮小伙伴玩耍的时候，有一名男子走进了这帮男孩子，对他们说：“他自己的猫呢丢了，如果谁愿意帮助他找的话，他就会给他10美元作为酬劳。”男孩子们拒绝了，男子气急败坏，一手拎起了安东尼，一手拿着一把刀。在孩子们吓得不敢动弹之际，立刻把安东尼塞进了一辆停在了路边的车里，疾驰而去。在被绑走两周以后，警方在距离案发地伯蒙特约八十公里外的印第奥市找到了安东尼的尸体，他被埋在了一座浅坟内，双手被胶带反绑在身后，死前还遭受过性侵。尽管警方掌握了罪犯的画像，知道罪犯开着的是一辆1986的克莱斯勒纽约客轿车。更在捆绑小安东尼的胶带上提取到了一枚不完整的右手拇指指纹，但是当时技术和信息传播都还比较落后，警方呢一直没能够锁定凶手，而这个凶手其实就是邓肯。1997年8月27日，邓肯因为违反假释条例被捕，但这次监狱同样没能够留他太久。三年后的 2,000 年，邓肯再次因为表现良好得到减刑出狱了。当他跨出监狱大门的时候。他知道有一个地方有个人正在等着他。那么，这个人是谁呢？是邓肯的男友，一个名字叫做理查德的内科医生，定居在北达科他州的法科市。据报道，两个人在九十年代的时候就认识了，常常一起混迹于同志酒吧和异装屁酒吧。即便后来邓肯进入了监狱，两个人的联系也没有中断。实际上，邓肯这次三年就能够出狱，可以说全是理查德的功劳。作为医生的理查德，他很有钱，所以他为邓肯聘请了最好的律师。他们一般来说，像邓肯这种前科累累还屡教不改的，如果不是顶局的律师，恐怕要把牢底都给坐穿了。2000年7月14号，邓肯一出狱，理查德就给他买了一张来法戈市的单程票。一周之后。邓肯就正式的在法戈市落了脚，还注册了南达科他州立大学，准备在那里攻读计算机科学学士学位。理查德到底知不知道邓肯的过去，我们无从考证。但是，一开始啊，法戈是邓肯所在的社区里的居民肯定是不知道的。在他们的眼里，外来户邓肯他彬彬有礼，讲话轻声细语，和左邻右舍相处的很融洽。但是，他们只要去性犯罪登记网站输入自家的邮编，就能够看到邓肯的名字是赫然在列的。他作为三级性犯罪，在出狱之后，必须每三个月的时间都要登记更新自己的地址。治安官办公室每年会安排四次上门检查，而且终身都要登记。在美国，性犯罪按照犯罪情节的严重性被分为了三个等级，最严重的就是第三级，说明此人是一个对十三岁以下儿童犯有性虐待、性侵犯的罪犯，且坐过至少一年的牢。不用说，这种人呢是极其危险的。公开他们的身份信息和地址，有助于犯罪的监督和预防。不过，纸包不住火，没有过多久，随着当地的治安官办公室上门走访，邓肯他的性犯罪者身份马上曝光了。神奇的事情发生了，即便有几位邻居公开表示不安，但是大部分的人似乎都接受了邓肯。他结交了很多当地的朋友，其中就包括了一位非常富有的商人。这一段时间，邓肯去大学里面上课，还找了一份兼职工作。似乎真的是在周围人的接纳和包容之下改过自新，重新做人了。他在2004年1月4号开了博客，还写下了自己的第一篇网络日记。在后来的日记当中，他把这段时间的自己称作为“快乐的乔”或者是 “Jet”。他说 ，“Jet Jet” 代表的是他心中善良的自己，帮他对抗着内心的恶魔。他这番要做好人的说辞，不知道大家怎么看。不过，请大家暂且记住。杰特这个名字，好景不长，在二零零四年六月份，快乐的乔和善良的杰特慢慢走远，最后在二零零五年，他们彻底下线，取而代之的是魔鬼的全面回归。二零零五年三月四号，警方来到了邓肯家，逮捕了他，他在当天就被起诉了，罪名是猥亵儿童。原来，八个月之前，二零零四年的七月三号，一名男子潜入了位于明尼苏达州贝克县底特律湖市的罗斯福小学，并且在学校操场上猥亵了一名六岁的男童，在试图猥亵另外一名八岁男童的时候被发现，仓皇逃跑。明尼苏达警方一直在寻找这名罪犯，直到二零零五年三月份才最终锁定了邓肯。邓肯自以为跨州作案就能够逃脱制裁，特地跑到了距离法戈市七十三公里外的底特律湖市作案。结果还是被抓住了。贝克县法院不知道是出于什么原因，竟然允许了邓肯的保释。邓肯的富商朋友缴纳了 1.5 万美元的保释金之后，就把邓肯给捞了出来。他还承诺会好好待在家里面，等待审判日。法戈市民在听说了这起事件之后，议论纷纷。他们开始对邓肯产生了排斥的情绪。之前邓肯说过自己改过自新了，看来都是骗人的鬼话。为了保护自己的孩子们，他们开始疏远邓肯。那邓肯是怎么想的呢？他在网络日志当中坚决否认了自己猥亵儿童。二零零五年四月十五日，在一篇名为《妖怪会来把你捉走》的帖子当中，他这样写道：“他们说我猥亵了儿童，我亲近的人都知道我没有这么做过，我怎么可能呢？我不是恋童癖，我也不是精神变态。”我伤害过的人，我能够强烈地感受到他们的痛楚，但是这无法阻止我做我必须要做的事情。他一边动情地写下了自己的心路历程，一边为下一次的犯罪做着准备。可见，像邓肯这样的恶魔是永远不会悔改的。当地沃尔玛的购物记录显示，在4月13日，他写下了自己不是恋童癖、不是精神变态的两天之前，购买了夜视镜、便携式的摄像机、几捆胶带、一些电池。一周之后， 4月20号，他弃保潜逃，在租车行里面租了一辆红色的2005年的吉普大切诺基。为了逃避追捕，他还特意偷了一个密苏里的车牌给车子换了上去。5月1号，他正式在全国范围内被通缉。这个时候的邓肯已经锁定了目标了：九岁的迪伦和八岁的沙斯塔。我们之前说，警方认为布兰达一家被害、两兄妹失踪是一起普通的仇杀案件，但其实他们的侦查方向完全就是错误的。邓肯杀害了布兰达几个人，就是为了能够绑走两兄妹。而绑走两兄妹的目的，在他看来，就是为了报复这个对他不公的社会。至于这个恶魔到底在什么时候选中了两兄妹，到底在暗处观察了这家人多久，我们不知道。我们只知道，他把迪伦和沙斯塔带到了位于蒙达拿州的洛洛国家公园，这里是与世隔绝的深山老林。邓肯找了一处荒废的露营地，作为实施他罪恶计划的据点。可怜的迪伦和莎斯塔根本就无法想象，幼小的他们将要面对怎样的地狱。八岁的莎斯塔吓坏了。案发当天睡觉之前，他就觉得自己的柜子里面藏了一个人。当他小声的告诉哥哥迪伦，哥哥则安慰他不要害怕，家里面还有妈妈和哥哥们在呢。莎斯塔在哥哥的安慰声当中睡着了，而几个小时之后，睡梦当中他被妈妈给摇醒了。妈妈声音颤抖地告诉他们，家里面好像进人了，他很害怕，和哥哥一起跟着妈妈来到了客厅。这个时候，他看到客厅里面站着一个陌生男人，还戴着一副黑色的手套，头上顶着一个夜视仪，手里面拿着一把霰弹枪。此人正是邓肯。杀死他看到妈妈的男友马克和大哥斯莱德都脸朝下趴在了地上，他们的手脚被捆绑住，嘴巴也被封住了。随后，妈妈呢也被制服了，紧接着。邓肯来到了沙斯塔和迪伦的身边，他告诉孩子们不要哭叫，并且把他们带到了屋外的草地上绑了起来。沙斯塔不知道屋子内到底发生了什么，他只听到了砰砰砰的敲打声，一声接着一声，混合着被封住嘴的母亲和大哥的痛苦的呜咽。他和迪伦死死地盯着大门，尽管年幼，沙斯塔知道坏人正在伤害着妈妈和大哥。突然，门被撞开了。他们看到大哥踉踉跄跄地走了出来，头上、脸上、浑身都是血，脚上还缠绕着刚刚被扯断的胶布。而邓肯紧跟其后，拿着一个沾满了血的羊角锤，没走几步就追上了斯莱德，当着他们的面一锤一锤地敲打着斯莱德的头，再把已经断了气的大哥拖回了屋内。等邓肯再次从家里面走出来的时候，他把孩子们从草地上拎了起来，塞进了停在家附近的吉普车后座。沙斯塔和迪伦被吓得不停地哭叫。不知过了多久，车子在一处偏僻的地方停了下来。车门被打开的那一刻，地狱的门也被打开了。接下来就是长达数个星期的非人折磨。他强迫他们叫他爸爸，还找来了一本圣经，让两个人熟读背诵某一个段落。之后，他会要求两个人一边背诵祷词，一边对他们实施性侵。在兄妹两人当中，邓肯似乎更加的偏爱迪伦。他会对他大吼大叫的，反复殴打、侵犯他。只要兄妹俩不听话、不全心全意的侍奉他，他就会折磨他们。在他们想要逃跑的时候，邓肯就会拿起那把羊角锤，对着两个孩子说：“这一把就是杀死你们妈妈、继父和哥哥的凶器。你们已经没有家了，所以别想逃。”沙斯塔听到家人遇害，想到自己再也无法见到他们了，无助的哭了起来。大概是为了精神上折磨孩子们，邓肯还让他们给自己的父亲史蒂夫写信。莎斯塔照做了，每一笔都写得无比的艰难。也许正如信上所说，他太想念父亲了。他必须保护自己和哥哥，必须坚持下去。于是他开始有意地问邓肯他的家庭情况，问他有没有朋友。莎斯塔发现。邓肯在说到自己的家人和朋友的时候，语气呢就会变得柔和，对他们也没有那么凶了。渐渐的，邓肯告诉沙斯塔自己的一些经历，包括了自己的心路历程。沙斯塔虽然听不太懂，但是他却记住了杰特这个名字，因为每当邓肯称自己为杰特的时候，他都会变得温柔起来。在邓肯外出买日用品的时候，沙斯塔和迪伦会握着彼此的手安慰对方。他看着伤痕累累的哥哥说。我保证，我们都能够活着离开这里的。然而，这个诺言最终成为了杀死他此生都要背负的十字架。几个星期后的一天，邓肯突然开枪射中了迪伦的腹部，迪伦痛得倒在了地上，大声的呻吟起来。杀死他吓得不知所措。就在他还处在极度惊恐当中之时，邓肯走到了迪伦的跟前，把霰弹枪的枪口抵在了迪伦的头上，扣动扳机。杀斯塔眼睁睁地看着这个恶魔冷血地杀害了自己的哥哥，也许是惊吓过度。当邓肯让他帮忙焚烧迪伦尸体的时候，他没有拒绝，只是看着哥哥的小身体在大火当中化为了骨骸和灰烬。邓肯说自己是为了给迪伦一个解脱。他问杀斯塔想要怎么死，他可以选择和哥哥一样被枪杀，也可以选择被勒死。目睹了哥哥死亡惨状的杀斯塔根本就没有办法选择枪杀。也许是妈妈在天之灵冥冥,冥当中护佑着他，他内心一直有一个声音在告诉他，选择勒死或许还能给他争取让邓肯回心转意的时间。他记得邓肯把绳子套在了他的脖子上面，开始往两头使劲的拉。他眼前一片白光，就在要昏过去的时候，他用尽了最后的力气，缓缓地说出：“求你了，杰特。”他突然感到脖子上的压迫感消失了。邓肯松开了手，坐在了地上，大哭了起来。他对沙斯塔说：“他觉得沙斯塔是一个真的关心他的人，他下不去手。”沙斯塔趁机在之后的几天表现得非常顺从。他告诉邓肯，自己已经失去了所有的亲人了，以后自愿永远和邓肯在一起。他说他想见见邓肯的家人。邓肯终于被说动了，答应沙斯塔把他带到自己从小长大的华盛顿州。莎斯塔说，在去邓肯家之前，他还想让邓肯带自己回一趟科达连，带邓肯看看自己最喜欢的学校和操场。邓肯此时已经不再怀疑莎斯塔了，他同意了。两人启程。好样的，莎斯塔！这位年仅八岁的女孩，凭借着自己的坚强和智慧，在恶魔的手里面为自己夺得了一线生机。就这样，在被绑架了48天之后，莎斯塔回到了科达连。这就有了视频开头在加油站的那一幕。可惜，即便沙斯塔的照片被贴的到处都是的，加油站的工作人员还是没能够在第一时间认出沙斯塔。而万幸的是，有人认出来了。2005年7月2号凌晨两点钟，科达连警方接到了报警，报警人是当地一家名叫 Dennis 的快餐店的值班经理。他说，现在店里面有一个男的带着一个小女孩，他和当班的服务员都觉得小女孩长得很像失踪告示上的沙斯塔。服务员表示，他打一开始就觉得很奇怪，一个几岁的小孩子怎么会在凌晨出现在路边的快餐店呢？他看上去还脏兮兮的。随后，他看了一眼那个男的，觉得他不像是一个好人，阴森森的。两个人坐了下来，而小女孩似乎很害怕那个男的，点一杯奶昔都要看那个男人的脸色。他仔细看了一眼小女孩，她长得特别像寻人启事上的那个沙斯塔。他立刻告诉了值班经理，让经理报了警，自己呢则稳住了两个人。毕竟警方赶到还需要几分钟，千万不能够让他们离开了。于是，在男子起身要结账的时候，服务员假装系统故障，在拖延时间。最终，警方赶到了，三十几名警员把快餐店给包围了起来。他们问沙斯塔叫什么名字，而沙斯塔一开始还不敢说自己的真名，只说自己叫凯蒂。他看了一眼邓肯，邓肯说：“你可以告诉他们你的名字。”他这才低声说道：“自己叫沙斯塔。”警方立刻逮捕了邓肯，并且把莎斯塔送去了医院。莎斯塔的身体状况尚可，在医院里面，他见到了欣喜万分的爸爸史蒂夫。而另外一边，警方在邓肯车里面搜查出来了几样关键性的证物，包括作案用的凶器、GPS 定位器和一张储存卡，里面记录着他是如何虐待两兄妹的。即便他抵死不说，物证也够给他定罪的了。当莎斯塔的身体状况稳定之后，警方对他进行了询问。沙斯塔告诉了他们自己和迪伦噩梦般的经历，还有迪伦已经遇害了。根据 GPS 信息和沙斯塔的回忆，警方于7月4号找到了迪伦的遗骸，用另外一种方式让这个可怜的男孩回到了家人的身边。调查初期，邓肯拒不开口，许多案件的细节都是沙斯塔告诉警方的。为了将这个恶魔绳之以法，沙斯塔必须一遍又一遍地回忆让他痛彻心扉的经历。但是他很坚强，他说，哪怕要他当庭指认邓肯也是可以的。所幸的是，邓肯在多次审讯之后，终于开口交代了一切，包括他之前保释期间所犯下的案件。邓肯被判处了三次死刑，不过由于种种原因，他的死刑日期被一推再推。而这个恶魔于去年的三月二十八号，因为脑瘤死在了狱中。事件到这边呢就讲完了。现在的杀死他已经是四个孩子的妈妈了。她和丈夫迈克尔居住在博伊西市。她这一条路啊走得非常的艰难。作为外人，我们根本就无法想象她每天都要面对多大的痛苦。她说自己13岁时起就开始喝酒、吸食违禁药品、结交坏孩子，想尽一切办法忘掉自己所经历的苦难，忘掉作为幸存者她对哥哥感到的亏欠。后来，在父亲史蒂夫和心理医生的帮助之下，她短暂的戒了毒。十八岁的时候，生下了第一个孩子，把所有的精力都转移到了家庭上。这些年，大家时不时的都能够在媒体上看到他。在二零一八年的时候，他再次的复吸了，并且把违禁药品放在了孩子们都能够拿到的地方，因此违反了法律，被判处了缓刑。二零一九年二月二十二号，他因为和丈夫闹矛盾，带着孩子离家出走，被报了失踪。邓肯被确认死亡之后，他公开表示，他花了许多年去憎恨邓肯。现在知道他终于不在世了，自己的灵魂终于得到了自由。就在今年的6月份，人物杂志联合探索频道上线了讲述该案件的纪录片。沙斯塔在谈到自己过往的时候，那些经历好像仿佛就在昨天，时隔多年，仍旧让他泪如雨下。希望他的伤口能够愈合，希望那个承受了世间所有苦难的他，能够找到自己内心的平静和幸福。也希望那些被邓肯残害的无辜生命能够安息。你们有什么看法呢？欢迎在留言区里面讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。